0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说在五代十国时期，这一天在后蜀的皇宫里发生了这样一段对话。呃，陛下，您前几日让臣在桃符上题诗，如今已经写好了，快拿来给朕看看。呃，这呃，陛下、呃、是有什么地方？不妥吗？呃，没事爱卿辛苦了，朕也给你们准备了些东西。如今年关将至，就当是分给大家的年货吧。啊，多谢陛下，微臣告退。哎，明明是个学士，文笔怎么差成这样？这桃符是不能用了，干脆还是朕自己来吧。您应该也听出来了，这俩人的对话应该是发生在春节前。这皇帝和臣子正在为过年做准备呢。那皇帝为什么非要在桃符上题诗呢？他这个举动又意外诞生了哪个流传千年的经典年货呢？从什么时候开始，准备年货成了过年必不可少的一项活动？为什么说老北京的年味混杂了各个地方的传统呢？纵观古今历史，人们在对年货的选择上又发生了哪些改变呢？ 1 0 3九听天下，田阳和您聊聊年货的变迁史。眼瞅着快过年了，有一项必不可少的任务，很多人已经提上了日程，那就是买年货。毕竟几千年以来，春节一直都是中国人一年到头最大的庆祝事项。想要过好一个年，就得提前准备好一大堆东西，包括必备的春联、各种好吃的好玩的，甚至过年买的新衣裳，都可以划入到年货的范畴。那您有没有想过，买年货这个春节的传统保留节目，到底是从什么时候开始的呢？其实，从夏商周一直到秦朝，各个朝代的历法都不太一样。咱们前面节目也说了，有的从一月开始算新年，有的偏要从十一月、十月开始，导致春节一直不太稳定。大部分老百姓也搞不清楚到底什么时候才算过年。就这样，一直到了汉代。汉武帝一看这立法太乱了，干脆立个规定：咱们呀、啊，就把正月初一当做一年的开始，以后千秋万代再也别改了。就这样，春节的日期才算固定下来。而过年期间最传统也是最必不可少的年货——饺子和爆竹，也是这个时期出现的。不过，在说这两个老资历的年货之前啊，还得先插一句，跟您解释一下。其实，在古人最早的认知里，春节并不像现在这么喜庆。因为按照古人的观点，凡是这样月份和日期数字相同的，都是个灾难性的日子。比如，正月初一、二月初二、三月初三，一直到九月初九，他们觉得这就好像竹子一样。竹子哪儿都是光滑的，只有竹节的地方有突出，是个疙瘩，所以呢，也把这样的日子叫做节。但日子不好过也得过呀，所以人们就想出了各种过节的方法，尤其是正月初一，作为一年中的第一个节，必须得好好过。所以久而久之呢，也就形成了过春节的习俗。其实，在一开始，汉朝人过节啊，主要看重的是防治疾病、强身健体。毕竟在那个时候，平安健康就是老百姓们最大的追求。在汉朝人的年货清单里，必不可少的就是大蒜、小蒜、韭菜、云台和胡荽这五种祛寒的药材。等到了东汉时期，名医张仲景把这几种药材用面皮儿这么一包。就诞生了一种中国餐桌上逢年过节必不可少的食品——饺子。但不得不说，按照这个配方包出来的东汉风味的饺子到底是啥味儿？我说实话还真是不敢想象。哎，说完饺子，另一个重量级年货——爆竹，其实也是在汉代时期诞生的。相信您肯定听说过年兽的故事，对吧？这可是古代神话里超凶的猛兽。每到这个年末的午夜时分，年兽呢就会进攻村子，凡是被它占领的村庄都会惨遭屠杀。于是人们每到年末，家家户户都要放爆竹、贴春联，以此来吓跑年兽。不过在汉代，火药配方还是炼丹术士的专利。普通老百姓就只能用火烧竹节，发出类似爆炸的声音。哎，这也就是爆竹名字的由来。爆竹到了唐宋时期依然流行。除此之外，唐宋时期人们的年货清单上又有什么必买不可的东西吗？在唐代，又一个重量级年货登场了，那就是屠苏酒。这可是唐代年夜饭上必不可少的一样。根据孙思邈《备急千金药方》里记载，屠苏酒主要是为了让人们不感染瘟疫和伤寒。从这个角度上来说，和汉代五香味的饺子很有异曲同工之妙。除了必不可少的屠苏酒之外，根据敦煌文书的记载。唐朝人在过年的时候还要准备五心盘、假花果、焦牙糖，也就是各种干果糖果之类。其中焦牙糖就是用麦芽或者是谷芽混杂其他米类的原材料熬制而成的软糖。那么宋朝呢？我们都知道宋朝人风雅呀，爱讲究，是吧？所以在宋朝过个年呢，需要置办的年货还真是不少。比如南宋时期有一本叫做《武林旧事》的杂史书，其中有一节专门列了一张年货清单，其中包括新衣、新历、大小门神、桃符、钟馗、春贴、果子、五色纸等等。您听听，吃穿用度各个方面是应有尽有，这个年过得是真够讲究的这里面提到桃符，其实就是春联的最初版本。按照史料记载，这种桃符长六寸，宽三寸，上面写着申叔和玉律的名字。但由于古代的老百姓基本不识字啊，所以民间啊干脆又给画成了画，好认又好看，这也就产生了门神画。到了唐宋时期，桃符已经是家家户户必备的年货了，还有不少文化人喜欢在桃符上写一两句寓意美好的诗句。哎，这里面还有一个小故事，就是小剧场里再现的那一段。五代十国时期，后蜀的一位皇帝在春节前让学士在桃木板上题诗，可写完之后呢，皇帝觉得文笔不大行，干脆自个儿写了一句：“新年纳余庆。”佳节号长春，这也就是有确切史料记载的中国历史上第一幅春联。在这之后，贴春联的习惯也延续开来，一直流传到了今天。咱们现在过年买一本新年年历，也是年货里必不可少的一项。这个传统大概也是从宋朝开始流传下来的。宋朝的历书由朝廷颁行，里面还会详细记载一整年的节气和吉凶。到了明清时期，年货的类型就更丰富了，而且北京的年味也是在这个时期形成的。为什么这么说呢？在清代有一本叫做《京都风俗志》的小说。里面描写了这么一个场景：每年一过腊月十五，北京城里过年的气氛就非常的浓厚了。大街小巷都是小摊贩，各种各样的年货是琳琅满目。还有人说，在清朝的这两三百年里，北京一直都是汉人、满人、南方人、北方人混居的，所以融汇了各种风俗。有时候，北方人故意学苏杭人的饮食起居。汉人故意学满人的礼数，这就从各个方面混合成了一种特殊的老北京的年味说完了古代各种各样的年货，您可别觉着中国人的年货一直这么丰富，实际上就在三四十年之前，可供选择的年货可以说是非常匮乏。就说上世纪七十年代吧。那个时候，一切刚刚开始解冻，可物资短缺的情况还没有得到改善。咱可以举个例子：有一年临近年关的时候，河南一个县的水库专门派人到洛阳等四五个大城市进行采购，可兜兜转转到了最后，每个职工分配到的年货，也就是五斤面粉、三斤大米、十斤花生米、一瓶酒、半斤白糖这些东西。也就刚刚够一家子过个年，但您可别小瞧这些东西啊！就这种水平，也得是那些有实力的单位才能搞得到的。七十年代，人们刚刚经历了从吃大锅饭过渡到吃自家饭的时代，当时市场商品短缺，为了保障供应，国家对主要的商品全面实行了按计划凭票供应的制度。市场上各种票证是五花八门，有的朋友可能还记得，那个时候布票、粮票、肉票等等，甚至比钱都重要，因为很多东西你光有钱他买不到啊，必须得带着票和钱一起去才行。每到过年前，很多人都攥着平时省吃俭用攒下来的米票、面票、邮票，在供应站门口通宵排长队抢购年货。这种场面还曾经是春节前的一道景观。农村里比较贫困的家庭只能拿着土枪进山打猎，能不能得到珍贵的年货全凭运气。要真的能打到一头野猪，那就足够一帮乡亲们快快乐乐地过到元宵节了。当时条件比较差的家庭，一年中大部分时间里顿顿都吃红薯，他们过年时候唯一的念想就是吃上一碗。猪油拌白米饭，除了凭票购买之外，还有不少东西是凭身份购买的。比如，城区的居民去买卷烟，每户就可以买到两包；但是，郊区的居民每户只能买一包。再比如，脆饼、油条这种稍微值钱一点的吃食，干脆只供应城区居民，郊区的百姓们根本买不到。那如果身份足够，手里又有票，过年就能想吃什么买什么了吗？当然不是。在当时啊，各种商品的供应量也是十分有限的。就拿咱们一个传统的白酒品牌洋河举个例子啊，就算是到了春节期间，每户也只能供应半斤到一斤。要是想多买点，别说供销社没有库存，就连工厂都生产不出来那么多。那时候大家围坐在一起，每人只能分到一小杯白酒，对于酒鬼们来说，这可真是惨绝人寰的折磨。再对比一下今天，市面上各种品牌的酒是五花八门，只要您买得起，根本不会出现供应量不足的情况。这种情况一直持续到上世纪八十年代中期。那个时候，中国的物资丰富了，人们手里也有了积蓄。那么，当时的年货又发生了哪些改变呢？有的朋友应该还记得，上世纪七十年代流行三大件：手表、自行车、缝纫机。到了八十年代，则成了冰箱、彩电、洗衣机。不仅在办喜事的时候要置办这些大家电。过年的时候，这三大件也成了年货的首选。比如，刚刚从日本引进的黑白电视机，就成了普通人家日盼夜盼的大件由于货源实在是稀少，电视机最开始也是凭票供应的。可以说，在那个时候能买一台电视机当年货，那可真真的是土豪行为。毕竟，它就是那个年代真正的奢侈品。不仅要有钱，还得有关系。能搞到几张工业品券这才能成功把黑白电视机抱回家。等到了上世纪九十年代，各种明信片、贺卡、挂历开始流行起来。哎，说到这儿，您是不是想起小时候逢年过节给同学朋友写贺卡的场景？这个时候流行的三大件啊，又发展成了空调、音响、录像机。毕竟生活更好了，大家过年时候都能买得起新衣服了，鸡鸭鱼肉、各种海鲜产品也变得必不可少了，甚至牛奶、方便面这些素食也纳入了年货的范畴。给小孩子们准备的零食也发生了变化，不再只是国产的大白兔奶糖和国光苹果，而是各种来自国外的高级巧克力和水果糖。一家子已经不会再为吃食发愁，而对一些条件还不错的双职工家庭来讲呢，当时最时兴、最潮流的年货则变成了彩电这样的奢侈品，甚至有的家庭为了买台彩电而卖了一栋房子。您可别觉着我跟这瞎说，这是真事儿。在当时贵州的黔东南地区，有一位基层干部，在1993年的春节前卖掉了老家的房子。赚了 1,800 块，又另外添了 1,000 块，买了一台南京电视机厂生产的21寸熊猫牌彩电。到了21世纪，不用我说，您肯定也知道，大家的生活越来越好。您可能听说过恩格尔系数吧？它是衡量生活水平的一个指标。说白了就是一家子花在吃饭上的钱占到总收入的多少，比例越低，就代表生活的越好。根据统计，在2000年，中国城镇居民的恩格尔系数已经下降到了 40% 左右，农村居民大概是 50% 光从这个系数来看，已经达到了世界标准的小康水平。这时候，年货的品种可以说是花样繁多，天南海北是应有尽有。特别是最近几年，各种电商也成了购买年货的主要阵营。大家甚至不用再进商场排队，直接在手机上点一点，在家里坐着等，年货就能送上门了。当然了，还是有人更喜欢到市场采购的方式，亲自体验一把年味儿。不过现在人呢，购买年货考虑的已经不光是好不好吃的问题了，更注重的是品质与健康。除此之外，越来越多的人还会选择把一部分原来准备购买年货的钱用来旅游，毕竟平时已经要啥有啥了，过年的时候出去转转也是一种不错的选择。当然，这两年因为疫情的原因，为了大家的安全。建议大家还是先把旅游计划搁置一下，留得青山在，不怕没柴烧嘛。从古至今，年货的种类发生了翻天覆地的变化，但唯一不变的是中国人几千年来对春节的期盼。以及对浓浓年味儿的深切向往。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑马时加、程涵，小剧场配音郭伟、晨光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。